0: Hallo und herzlich willkommen aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das Thema des Tages ist heute die Erhöhung der kita in der Stadt Osnabrück. In unserem Schwerpunkt geht es um eine nicht gekühlte Leiche im Franziskushospital in Georgsmarienhütte und darum, wie der Witwer mit dem schweren Versäumnis des Krankenhauses umgeht. Sie hören den News-Podcast Immer der Hase nach, der NOZ am Mittwoch, den 2. Oktober Heute mit Katharina Preuth. Die Kinderbetreuung in Osnabrück wird teurer. Und zwar für Kinder bis zu drei Jahren. Der Osnabrücker Rat hat beschlossen, die Gebühren um vier Prozent anzuheben. Im Schnitt kostet die Kinderbetreuung in Osnabrück 191 Euro im Monat. Das ist allerdings noch relativ günstig. Im Landkreis Osnabrück liegt die Gebühr durchschnittlich bei 235 Euro, also etwa 40 Euro über dem Schnitt der Stadt. Besonders hart trifft der neue Beschluss in Zukunft Eltern, deren Kinder eine Betreuung über acht Stunden hinaus benötigen. Die Überstunde kostet jetzt knapp 60 Euro. Vorher waren es etwa 30 Euro. Kommen wir jetzt zu unserem Schwerpunkt. Im August ist die Frau von Mladen Madic im Franziskushospital in Georgsmarienhütte gestorben. Sie litt an Diabetes und ist mit Wassereinlagerungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, erzählte uns der Witwer. Dort ist sie dann verstorben. Am nächsten Tag fand der Bestatter die Leiche nicht wie üblich im Kühlhaus, sondern ungekühlt davor. Mein Kollege Jörg Sanders hat mit dem Witwer, dem Krankenhaus und dem Bestattungsunternehmen gesprochen. Jörg, wie konnte es passieren, dass die Leiche nicht gekühlt wurde?
1: Ja, die Frau starb am 25. August, äh, nachts um 2.24 Uhr. Dann wurde sie auch nach unten gebracht in die Pathologie des Krankenhauses, äh, um dort gekühlt zu werden. Das ist eigentlich der ganz normale Vorgang dann. Aber aufgrund ihrer Konstitution äh, passte sie nicht ein normal großes Kühlfach in diese Kühleinheiten, die da unten im Krankenhaus sind. Das Problem wäre eigentlich kein Problem gewesen, denn das Krankenhaus hatte gerade erst ganz neue Kühleinheiten bekommen, die größer sind. Doch die waren in diesem Moment noch nicht einsatzbereit. Das zuständige Personal, das die Leiche nach unten gebracht hatte, hat es dann allerdings versäumt, darauf hinzuweisen, dass dort unten eben diese Leiche liegt und nicht in das normal große Kühlfach passt. Denn im Grunde genommen hätte ein Techniker das relativ zeitnah einfach lösen können. Er hätte die neue Kühleinheit angeschlossen und dann wäre das auch nicht passiert. Sprich, letztlich ist das auf einen Kommunikationsfehler zurückzuführen.
0: Die Leiche hat dann anschließend aufgrund ihrer Größe nicht mehr in einen normalen Sarg gepasst. Woran liegt das?
1: Ähm, Herr Madic, also der der Witwer, äh, sagte uns, dass seine Frau zwar kräftig gewesen sei, aber zum Zeitpunkt des Todes durchaus in einen normalen Sarg gepasst hätte. Das sagte er uns. Es ist aber auch möglich, dass die Frau aufgrund ihres ähm, Krankheitsbildes und der Wassereinlagerung, aufgrund der sie ja ins Krankenhaus gekommen war, nicht in einen normalen Sarg gepasst hätte. Es ist aber auch möglich, dass das eben der Fall war, weil sie eben nicht gekühlt wurde. Immerhin lag sie ja rund 30 Stunden ungekühlt dort unten in der Pathologie. Sicher lässt sich das für uns jetzt leider nicht klären. Ein Rechtsmediziner, mit dem ich sprach, der sagte, beides sei möglich. Das lasse sich per Ferndiagnose für ihn jetzt so nicht klären. Madic beklagt auf jeden Fall, dass er und auch seine Angehörigen, die ja extra eingeflogen sind, sich deswegen nicht am offenen Sarg von der Verstorbenen verabschieden konnten.
0: Und wie reagiert jetzt das Krankenhaus auf diesen Vorfall?
1: Ja, also das Krankenhaus räumte gegenüber, äh, gegenüber unserer Redaktion tatsächlich ohne Wenn und Aber ein, ähm, dass es da zu dieser Panne gekommen ist, dass diese Frau eben nicht gekühlt wurde, nachdem sie gestorben war ähm, und führt das eben auf diesen Kommunikationsfehler zurück. Der Witwer hatte sich ja nach dem Tod der Frau seiner Frau auch an das Krankenhaus gewandt und erhielt dann zwei Tage später ein Antwortschreiben von dem Krankenhaus. Und in diesem Schreiben heißt es auch, dass das Krankenhaus den Vorfall sehr bedauert und ähm, versprach dem Mann nun zu gucken, wie so die Handlungsabläufe sind und ob man sie jetzt verbessern könnte oder muss.
0: Alles klar. Vielen Dank, Jörg, für deine Einschätzung zu diesem Vorfall. Ein weiteres Thema des Tages widmet sich der Kunst. Wie der Osnabrücker Rat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen hat, sollen öffentliche Gebäude in Zukunft mit Kunstobjekten aufgewertet werden. Der Rat stimmte einem Antrag der CDU zu, einen Fonds mit 100.000 Euro aufzulegen. Aus diesem sollen Kunstobjekte finanziert werden. Außerdem gibt es an dieser Stelle einen Veranstaltungstipp. Am Samstag richtet die Osnabrücker Lagerhalle die Landesmeisterschaft der Poetry-Slammer aus. Die Regeln beim Poetry-Slam sind schnell erklärt. Die Slammer haben fünf Minuten Zeit, um ihre selbstgeschriebenen Texte vorzutragen. Als Lokalmatador tritt Dieter Grave auf. Er konnte die Osnabrücker Stadtmeisterschaft für sich entscheiden. Hier ein kurzer Ausschnitt aus seinem Gewinnertext.
1: Vielleicht setze ich mir morgen ein Kopftuch auf und darüber eine Kippa. Und dann spiele ich Flipper mit einem taliban und neben uns steht ein Nazi und feuert uns an. Und der Bart und die Glatze werden zur Mode, sind keine Gesinnung mehr. Und diese Methode des Wandels der Flipper, mit Kopftuch und Kipper, macht
0: Furore. Und dann bohre ich in meiner Nase nach Glück. Vor
1: und zurück. Vielleicht.
0: Sowohl für das Halbfinale in der Lagerhalle als auch für das Finale im Theater gibt es noch Karten. Das war's für heute im News-Podcast aus der Osnabrücker Lokalredaktion. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns übermorgen an dieser Stelle wieder.